0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy Hola, hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entonces, ¿qué somos? By Resiliencia Vital Les doy las gracias, como siempre, por su paciencia conmigo Porque la semana pasada no pude grabar episodio, mi voz desapareció Quisiera decir que fue por algo divertido, pero en realidad ella simplemente dijo no estoy presente y se fue. Así que decidí darme un descanso. Y también algo que yo compartí por mis redes de Resiliencia Vital fue que los últimos, yo tendría que decir como dos meses, han sido unos meses un poco difíciles para mí por diferentes situaciones, por cosas que se empezaron a dar y yo no sabía respuestas cosas que yo sabía las respuestas a ellas, pero no estaba lista para tomar el paso porque eso puede ocurrir. Entonces yo me sentí muy desconectada de mí, muy fuera de mi centro. Y eso fue hasta algo que mi terapeuta me, me comentó en mis sesiones con ella, de que cuando nos desconectamos de nuestro centro, de nuestros valores, de nuestra identidad, va a ocurrir como ese sentido de me estoy apagando. Y por eso yo quería hablarles un poquito en el día de hoy de qué hacer cuando no queremos hacer nada, qué hacer cuando nos sentimos que nos desconectamos de nuestro centro y cómo poco a poco poder volver a él. Les voy a ser 100% honesta como les soy en todos los episodios. Yo todavía lo estoy averiguando, todavía hay partes de mí con las cuales yo me siento muy desconectada, hay partes de mí que todavía estoy intentando volver a encontrar, volver a reconectar con ellas. Pero he estado haciendo el trabajo y quiero como compartirles a ustedes en caso de que se sientan, se identifiquen de, de un poco con esto. Así que ojalá lo que yo tenga para decirles les pueda resultar de apoyo. Ok, entonces lo primero para mí es empezar a identificar por qué hay esta desconexión, por qué hay este sentido de, ay no sé qué, estoy, qué está pasando en mi vida, este sentido de estoy viviendo el día a día pero no me siento en conexión con mi día a día. Y puede haber un montón de razones para esto. Puede haber un tema de depresión que puede ser muy real y puede tener ese impacto de desconexión. Puede haber una situación de burnout, eh, ese síndrome del quemado, en donde hemos estado trabajando y haciendo tanto que ya no podemos más. Ya nuestro cuerpo, nuestra mente se, ha desconectado, se han desconectado y nos están diciendo, ya basta, no puedo, <risa> necesito descansar. Y lo otro que yo siento que es lo que me ha pasado a mí un poco es cuando nos desconectamos de una forma u otra de nuestro centro, de nuestros valores, de nuestra identidad. Y esto se puede ver por un montón de situaciones. Puede ser el hecho de que hace tiempo estamos descuidando lo que nos hace bien. Puede ser que nos estamos rodeando de relaciones que nos desgastan, que no nos nutren, que no conectan con quien somos o... Relaciones que ya hemos, en, en inglés se dice outgrown, o sea, que ya hemos, las hemos crecido, las, las hemos pasado, yo no sé si es la traducción correcta, pero ya hemos llegado a un punto en donde ya, ya nos sirven en nuestro presente como servían en un momento anterior. Y también puede ser porque estamos viviendo en desconexión con nuestros valores, es decir si parte de nuestros valores por ejemplo es la diversión y no hemos tenido tiempo para realmente disfrutar, para jugar, para poder tomar la vida un poquito más tranquila bueno pues entonces estamos desconectando de nuestros valores y eso tiene ese impacto de que poco a poco nuestro mundo interno dice espera, espera, espera lo que tú me has estado dando durante todo este tiempo que me hace sentir bien con lo que yo me he conectado como mi identidad, con aquello que me hace sentir en conexión con algo más grande, ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro mundo interno es como este jardín que le dejamos de echar agua, le dejamos de dar luz solar y empieza lentamente a apagarse. Y este es un proceso que puede ocurrir, al menos, por ejemplo, en mi experiencia, de forma muy sutil, de forma muy gradual, de una forma en donde no nos estamos dando tanta cuenta de lo que está ocurriendo. Simplemente ya, o, eh, por ejemplo, en mi caso es que estoy tan ocupada que no tengo tiempo ya para hacer esto o aquello. O, por ejemplo, me forzo a hacer ciertas cosas. Eh, por ejemplo, la lectura, ¿verdad? Que es algo que yo amo, pero era, no, yo tengo que leer para poder eh, continuar creciendo profesionalmente que no hay nada malo con eso, pero por ejemplo qué tal si yo lo que quiero ahora es leer eh, libros que me desconecten, que yo disfrute que no tengan nada serio que simplemente sean para pasar un buen rato y eso que acaban de escuchar probablemente en la, en la grabación es un trueno. Estoy grabando este episodio en un día sumamente lluvioso aquí en República Dominicana. Así que me disculpo porque tendrán un poquito un soundtrack de las alarmas de los carros y de los truenos y de la lluvia. Pero quería realmente grabarles este episodio porque viene desde algo muy profundo en mi corazón. Y es este hecho de, de nuevo, este descuido que empieza a ocurrir gradualmente. Este descuido en donde empezamos a poner a un lado las cosas, por ejemplo, ya la rutina se vuelve muy rápida y no estamos alimentando nuestro cuerpo. O empezamos a descuidar nuestro descanso. O como no queremos enfrentar la realidad, empezamos a dormir, por ejemplo, más, como una forma de alejarnos de la realidad. Y de nuevo, muchos de estos síntomas son muy similares a la depresión. Entonces, yo siempre recomiendo trabajar con alguien en el campo de la salud mental que pueda ayudarte a identificar si esto que tú estás viviendo es esta desconexión de quien tú eres o si estamos hablando de un tema de salud mental más delicado. Eso para mí es sumamente importante. Pero volviendo, ¿verdad?, a, a lo que les estaba comunicando, es esta, empezamos entonces a lo mejor a forzar relaciones sean románticas, ya sean amistades, que ya no están conectando, que ya las conversaciones se vuelven monótonas o caen en patrones que, ya, que no conectan con quién somos, como patrones de crítica, de chisme, de competencia, que decimos, espera, como que esto no es lo que yo estoy buscando en una relación, ¿verdad? De nuevo, de cualquier estilo en el que está. Puede ser que estemos en una relación romántica que está empezando a caer en patrones tóxicos, donde ya no estamos conectando con nuestra pareja, donde ya no hay romance, donde hay discusiones una que otra que otra vez, discusiones que se repiten, discusiones que nunca acaban. Y todo esto de verdad le quita, no puedo explicarles cuánto le quita de nutrición, de chispa de vida a nuestro mundo interno. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos energía para el día a día. Ya se vuelve como una película de la cual sabemos que estamos participando porque estamos en el día a día y hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas, interactuar con personas. Pero ya no se siente que conecta con quién somos. Entonces, yo quiero compartirles lo que yo he estado intentando hacer en este momento de mi vida. Espero en un episodio más adelante poder decir ¡Ey! lo hice y lo logré y estoy de vuelta como antes. Pero como yo siempre intento ser honesta con ustedes y no venderle un mundo de perfección porque yo no lo soy, le quiero compartir lo que yo estaba intentando para irme empujando un poquito en el día a día y lo que yo he estado viendo que me ha estado funcionando poco a poco. No les voy a vender que estoy a mi 100%. Pero sí puedo decirles que cada semana me siento un poco más conectada con quien soy. Así que ojalá les sea de ayuda a ustedes. Lo primero es evaluar mi día a día. O sea, yo hago una auditoría de lo que he estado pasando. ¿Cuánto tiempo he estado viendo televisión? ¿Cómo yo me he estado nutriendo? ¿Cómo yo he estado moviendo mi cuerpo? ¿Cuáles son el tipo de conversación que yo he estado teniendo? O si he estado teniendo conversaciones en lo absoluto, porque puede ser que me esté aislando del mundo y entonces como ya no estoy teniendo esas conexiones, también eso me está impactando. Empiezo a hacer una auditoría de mi ritual para dormir. ¿Cómo me preparo para dormirme? ¿Simplemente me doy un baño, me acuesto y digo que okay, ya me voy a dormir? ¿O me doy un tiempo para desconectarme, para a lo mejor encender una vela, para realmente darme ese tiempo para estar en mi cama y agradecer por mi día y poder como entrar a ese mundo de los sueños ya en paz y en conexión? Pongo a hacer auditoría de cómo entro a mi día laboral. Simplemente me despierto y arranco y de una vez me pongo a hacer cosas o me doy tiempo para organizar mis prioridades, para ver qué realmente es importante, para ver cómo es mi nivel de energía ese día. Eso es algo muy importante. No todos los días tu nivel de energía va a ser el mismo. Y es importante que tú te des el chance, la oportunidad de ver cómo está tu nivel de energía para ese día y cómo tú decides utilizarlo. Nuestra energía es preciosa, es preciada, es un elemento de verdad que no es infinito, es bastante finito. Y si nos tomamos la oportunidad de decir, ok, ¿cómo yo me siento en el día de hoy? ¿Y qué yo puedo y quiero hacer con lo que yo siento? De verdad que eso cambia completamente como enfrentamos el día a día. Entonces eso es lo primero, la auditoría, ¿verdad? De mi día. Y empezar a decir, ok, ¿qué pequeños cambios yo puedo empezar a hacer? A lo mejor me he estado yendo a dormir muy tarde, y, tengo, y voy, me, me pongo en la meta de trabajar la hora en la que me voy a acostar. A lo mejor to, empiezo mi día en, en automático y me doy la oportunidad ahora de prepararme un café o un té, dependiendo de lo que te guste. A lo mejor leer un buen libro, empezar con un pequeño momento de agradecimiento, de gratitud a la vida y planificar mi día, organizarme, no simple, darme tiempo <risa> para llegar a los sitios que tengo que llegar, darme tiempo para hacer las cosas que tengo que hacer, ver que yo he estado procrastinando y cómo me organizo para ir saliendo esa lista de procrastinación, e ir dándome como esa oportunidad. Número dos, que para mí ha sido esencial, ha sido trabajar en mi grupo de apoyo. O sea, mis amistades, mi familia, mi terapeuta, mi pareja, en sus perfectas imperfecciones, han estado ahí para mí y yo he tenido que aprender a pedir ayuda, cosa que me cuesta tanto. Pero pedir ayuda a mi familia en el tipo de cuidado que necesito. Pedirle ayuda a mis amistades en, en lo que yo entiendo que me pueden ayudar. Pedirle ayuda a mi pareja en lo que yo siento que me puede ayudar. Hacer ese esfuerzo, decir yo no puedo con todo. Me estoy dando cuenta que no puedo, me estoy dando cuenta de que realmente mi energía no es como antes. Me estoy dando cuenta que me están costando estas cosas. ¿Me puedes ayudar? Y eso puede ser con compañía. Eso puede ser con un consejo. Eso puede ser con, como por ejemplo, mi mamá hizo los otros días que le agradezco venía esta tormenta aquí en República Dominicana y me dijo, ay, mira, te voy a enviar una lasaña <risa> para que tú tengas algo para el fin de semana para comer, que no te tengas que preocupar. Eso a mí me llenó el corazón porque es ok, una cosita menos de la cual me tengo que preocupar y puedo utilizar ese ching de energía que esto me permite eh, ahora ahorrar para invertirla en algo más, por ejemplo, en este grabar este episodio de podcast que lo quería hacer. Otra amiga mía eh, fue en la semana pasada, me dijo, ¿qué tal si voy a tu casa y vemos una serie? No hablemos de nada, no me tienes que decir nada, simplemente nos sentamos y vemos una serie ahí para desconectarnos. Y para mí, yo le agradecí tanto eso que pudiera tener un momento ligero, un momento de comer palomitas de maíz, ver una serie, desconectarme, no tener que hablar de nada pesado. Asimismo, con otra amiga, que le agradezco porque le he enviado un montón de mensajes de voz hablando de lo que me estaba ocurriendo. Y ella me ha escuchado, me ha confrontado, me ha dado consejos, me ha validado. Y ese es el otro apoyo que yo he recibido. Entonces, es como... En cada momento se puede necesitar algo distinto y es maravilloso contar con un grupo de apoyo que nos dé ese difer esas diferentes, nos llene, eh, ¿cómo yo pudiera decir esto? Nos den sus cucharaditas de cosas que nos van llenando nuestro plato, a su estilo, a su manera, en base a lo que necesitamos y eso es maravilloso. Las otras, eh, las, el, el otro elemento que yo he intentado hacer, que esto fue con un coaching que yo hice hace un tiempo atrás que me encantó. Es como, ¿cuáles son, ¿cuáles son mis sitios familiares? Y cuando esa coach me hablaba de sitios familiares, no era necesariamente de un lugar, sino de hábitos, de experiencias que para mí eran parte de mi día a día. Por ejemplo, mi gimnasio. Por ejemplo, mi clase de canto que yo tomo todos los lunes. Entre otras cosas, esos son parte de mis sitios familiares. Esos son los momentos en mi día a día que yo conozco que son parte de mí. Y aun cuando no tenga toda la energía, aun cuando no esté a mi 100%, me reconectan conmigo. Y eso es algo tan poderoso, identificar lo que ahora que lo pienso, lo que yo le llamo anclas. aquellas cosas que vuelven y me traen a mi realidad es sumamente poderoso. Y por último, porque este es un episodio un poco más breve, porque de nuevo estoy honrando en, don, en el lugar en donde estoy en mi energía, es darme el permiso de no hacer nada. Darme el permiso de no hacer nada es una de las cosas más difíciles que yo puedo hacer. Porque yo soy una persona que siempre estoy, trabaja, trabaja haciendo esto, conectando con personas, estando ahí para otras personas, que si tengo que resolver esto, que si tengo que hacer esto en mi casa. Darme el permiso de decir, ¿sabes qué? Hoy no. Hoy no vamos a hacer nada. Esa es una de las cosas más liberadoras que yo he podido hacer durante este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un reconocimiento a mi humanidad. Es un reconocimiento a mi vulnerabilidad. Es un reconocimiento al hecho de que yo tengo mis límites y hay que honrarlos. Entonces, el yo puedo decir, está bien si la casa no siempre se ve tan organizada como me gustaría. Está bien si cancelo esta salida. Está bien si me puse la meta de hacer esto, pero por hoy lo voy a dejar ir. O por esta semana simplemente me voy a enfocar en cumplir lo que tengo que cumplir y no les voy a agregar nada más a mi agenda eso es sumamente poderoso, porque es de nuevo es yo mirándome a mí misma y decirme Alejandra eres humana Alejandra está bien, tú no eres lo que haces, tú eres lo que eres y ahora mismo quien tú eres necesita atención y poder darme ese permiso para mí de no tener que dar mi 100% es mágico, es poderoso y es tan sanador y ojalá tú también te lo puedas dar no, tu 100% no es lo que te da valor tu 100% no es la única forma en la que puedes hacer cosas de calidad a veces puedes hacer cosas maravillosas desde tu 40%, desde te, tu 70%, desde tu 10% ¿sabes por qué? porque a veces esas cosas maravillosas es mantenerte con vida es mantenerte con un poco de esperanza hacia el futuro es mantenerte con un poco de curiosidad, es mantenerte con esa con esa conexión, con ese compromiso a sanar y eso para mí es sumamente poderoso. Y como les digo, esto es lo que yo estoy intentando. Yo no estoy garantizando que esto es magia porque yo todavía estoy luchando con esto, pero quería compartirles porque ojalá les dé un poco de compañía, un abrazo virtual y un poco de consuelo y un poco de ayuda para cómo manejarse en estos días donde a veces no nos encontramos. Y yo lo que les prometo es que yo sigo en este camino de ver por qué la vida me tiene en esta etapa y qué yo tengo que hacer y compartir con ustedes hacia dónde me lleva este viaje de ser un ser humano en este planeta. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si sienten que algo conectó con ustedes, les invito a compartirlo. Pueden hacerlo a través del Instagram del podcast en arroba entonces que somo. Si le pueden dejar, le voy a dejar, lo voy a dejar en la descripción para que sepan cómo se escriba. Si pueden dejarle un rating al podcast, a lo mejor este mensaje le llega a alguien más que lo necesite. Y para mí eso significa mucho. Para mí eso significa que estamos en conexión y continuamos creando un espacio de poder también les, si quieren saber más de mí quieren ver el resto de mi contenido les invito a seguirme en arroba resiliencia vital tanto en instagram como en tiktok pueden encontrar ahí más contenido que yo tengo sobre un montón de temas también me pueden encontrar en youtube como alejandra matos o como arroba resiliencia vital y ver lo que tengo ahí para compartir y con esto les dejo eh, para Cerrar este episodio y nos estaremos escuchando próximamente. Chao.